0: Sororidad
1: Mujeres reales
0: Empoderadas
1: Feministas
0: Amor propio
1: Bienvenidas a
0: Imperfecta
1: Podcast En el capítulo de hoy, justicia para las niñas no madres. bienvenidos a Imperfecta Podcast. Hoy como invitada tenemos a Julia María Arias, que es abogada y asesora legal para diversas organizaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos como OSAR. Ha llevado casos de niñas violadas y obligadas a ser madre y hoy nos habla acerca del tema. Buen día, ¿cómo está Julia María?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas, Mucho gusto, buenas tardes.
1: Bueno, Hemos visto eh, que tan solo en 2017 5.000 niñas entre 1 y 15 años han sido violadas y 2.000 han dado a luz. Por eso queremos saber primero qué legislación tenemos para proteger a las niñas y sancionar a los violadores.
0: Bueno, realmente el marco legal que existe para protección de las menores, en este caso de las niñas menores de, de edad, pues es bastante amplio. Eh, tenemos, por ejemplo, la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley para del Sistema ALBA, alerta Alba Kenneth, en fin, tenemos un sinnúmero de leyes que conforman el marco legal interno en Guatemala y tratados y convenios a nivel internacional en materia de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad que es parte integral ya de la legislación guatemalteca.
1: ¿Qué tipo de sanciones hay para estos casos que las niñas quedan embarazadas? ¿Qué sanciones se le da a los agresores? Y queríamos ver si nos puede contar algún caso que usted haya llevado similar a esto de niñas madres y el proceso jurídico que, que tiene
0: un caso como este. Bueno, claro. Definitivamente esto este tipo de, de casos son... Tristemente se están dando con más frecuencia o bien se están denunciando con más frecuencia. Ahora está más estricta la... La ruta de denuncia y por ende eh, tenemos la percepción de que ahora son son más casos, pero lamentablemente siempre ha habido eh, muchas violaciones específicamente a la indemnidad sexual de las niñas que en este caso, pues se encuentran en una relación de, de poder eh, con una total desventaja porque el agresor en el 80% de los casos es un familiar. El 11% son personas eh, conocidas de la niña. El 9% únicamente son personas que la niña eh, desconoce. Como podemos ver, el enemigo está siempre cerca. El enemigo está lo más cerca y es de quien menos desconfiamos la mayoría de las veces, tristemente. Y usted ha
1: llevado un caso como este, ¿nos puede contar cómo fue su experiencia acerca de cómo fue... ¿Y qué, qué acompañamiento le dio?
0: Claro, pues fíjate que la verdad he llevado muchísimos casos tristemente de esta connotación. Ese ha sido mi fuerte. Trabajé inicialmente con la coordinación de asistencia legal gratuita para la víctima y sus familiares, siendo abogada de oficio durante casi cuatro años. Estos casos realmente lloran sangre, son casos muy impactantes, muy importantes. Tenemos el caso, tal vez el caso más emblemático, es de una niña, le vamos a poner de nombre Lucía, es un nombre ficticio. El caso de Lucía, pues es de un área... Lejana y en este momento me encuentro en Huehuetenango este caso es de un municipio de acá y efectivamente la niña fue abusada por su padre biológico por su padre biológico inicialmente la madre pues no, no creía muchas veces las mujeres madres son víctimas de violencia violencia extrema y pues tratan de no creer les es difícil creer que el agresor que es agresor con ellas también lo es con su hija y más en este tipo de, de situación, ¿verdad? Es bastante difícil que lo crean y eso fue lo que ocurrió inicialmente. A la niña la dieron a una, a, con medidas de protección eh, con la abuela, pero lamentablemente fue la abuela paterna. Entonces la niña seguía teniendo contacto con, con el agresor en determinado momento cuando él llegaba a visitar a su mamá. Eh, se hizo una, entramos a conocer como SAR, se hizo una revisión de las medidas de protección y se corroboró y ya se entregó a la niña pues a donde le correspondía estar. La estuvimos atentas a su cuidado, era una niña de 12 años. Eh, totalmente en grado de desnutrición, un caso sumamente difícil, sumamente doloroso. Lucía, eh, en este caso, pues le fue difícil sobrellevar y adaptarse. Primero estuvo institucionalizada, posteriormente ya eh, la entregaron a unos familiares eh, tuvimos la oportunidad de ir a verla en una aldea sumamente lejana. Eh, la niña se trajo ya a la cabecera municipal cuando tenía un mes y medio, si no estoy mal, ya, ya no recuerdo detalles, a la cabecera departamental para que evitar que muriera. Recordemos que las niñas tienen un alto porcentaje de morir al momento de resolver sus embarazos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está todavía diseñado para esa para que se dé este tipo de gestación dentro de su vientre, ¿verdad? E incluso hay niñas que nunca han visto su menstruación y como no la han visto, eh, no saben ni siquiera que puedan estar embarazadas. Eh, tenemos otros casos, por ejemplo, que la, la niña tenía fuertes dolores y la mamá preocupada la llevó al, al al hospital y en el hospital le indicaron que no era que tuviera apendicitis, sino que la niña lo que estaba teniendo eran dolores de parto y la niña ni sabía ni siquiera y, y, y había sido abusada por un tío. Entonces las niñas de 12 años no, no logran relacionar que ese evento que ocurrió en X día, nueve meses después, es el embarazo que ellas están resolviendo. Si el agresor está dentro del núcleo familiar, a las niñas, eh, pues es lo que se hace para protegerlas, se les separa de su núcleo familiar y muchas veces se institucionaliza o se, se busca una... Una manera alterna para que la niña deje su casa, pero entonces es doblemente revictimizada porque sufre la agresión dentro de su casa. Luego la alejan de sus juguetes, de sus hermanitos, de, de su cama, del lugar que conoce. Eh, la llevan a otro lugar en donde pues está con extraños, se sienten solas. Eh, es un sufrimiento terrible.
1: ¿Qué tan difícil es encontrar justicia en estos casos? ¿Cuánto tiempo lleva un proceso como este?
0: Aproximadamente un año, año y medio. Algunos casos se tardan más y ahora en esta época de pandemia, pues tomemos en consideración que la mayoría de, de en todos estos meses no se trabajó de una manera. Eh, pues constante como suele hacerse, entonces ya existe una mora judicial, eh, por lo tanto definitivamente todos los casos van a dar más. Pero si son captados los casos a través del Ministerio de Salud, en algún momento pasa el ministerio, el reporte al Ministerio Público y el Ministerio Público inicia el proceso de investigación, a través de la fiscalía correspondiente y en este caso, pues, eh, en algún momento se gira una orden de aprehensión para el agresor.
1: ¿Cuáles son las penas promedio para un violador, para un violador de niñas que deja embarazada?
0: Bueno, eh, para el delito de violación específica que es el delito que se comete, el embarazo no es el delito, sino que el delito es el acceso Agravante. carnal ah, okay. que se tiene con la niña, o sea, la violación. Y dice, está eh, tipificado en la ley contra la trata de explotación, okay. contra la violencia sexual, explotación y trata de personas y dice esta ley que vino a modificar el código penal en el artículo 173 indica que violación lo define quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Esa es la pena principal. Uh -huh. Y es importante resaltar el segundo párrafo de este artículo que dice, siempre. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva, cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin prejuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Hay una cultura realmente...
1: Eh muy extraña aquí en Guatemala, que es que a las niñas, pues a los 3 o 14 años, las prácticamente las juntan con otra persona, una persona mayor, y es como muy cultural, sin embargo, pues pone a las niñas en, en un estado de vulnerabilidad muy alto. ¿Cómo se podría hacer para romper esta cultura que existe?
0: Es prevención a través de la educación, mucha educación integral en sexualidad y enseñarle también a la población verdad que si bien es cierto existen eh, malas malas costumbres malas acciones que se han llevado a través de los años nada justifica ningún tipo de violencia en contra de las mujeres y eso lo lo vemos como un derecho de las víctimas y definitivamente el, la Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer nos indica en el artículo 9 que existe prohibición de causales de justificación. Dice que en los delitos tipificados contra la mujer no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación alguna o de exculpación para perpetrar, para infringir, consentir, promover, instigar o tolerar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Y con solo la denuncia del hecho de violencia en el ámbito eh, privado, el órgano jurisdiccional que la conozca dice, deberá dictar medidas de seguridad para las eh, mujeres que sufren este tipo de de violencia. Importante es decirte que todas estas leyes no pueden trabajarse de una manera eh, separada, verdad? Eh, todas las leyes pues tienen diferentes eh, aspectos que todas se deben relacionar para poder eh, optimizar los resultados y que realmente se cumpla con el objeto del proceso penal, que es la averiguación de un hecho señalado como delito las circunstancias en que este pudo haber sido cometido y que se que se pueda de encontrar si hay un culpable que sufra el castigo que corresponde
1: Muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante y pues los invitamos a todos a poder oír una entrevista con una psicóloga que nos va a hablar acerca de las repercusiones que tiene en las niñas menores de edad. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves.